0: Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, número 23. O Senhor é o meu, isto é relacionamento. Nada me faltará, isto é suprimento. Caminhar-me faz por verdes pastas, isto é Descanso. Guia-me mansamente às águas tranquilas, isso é refrigério, quantos querem refrigério? Refrigera minha alma, isso é cura, guia-me pelas veredas da justiça, isso é direção, quantos precisam de direção? Por amor do seu nome, isso é propósito, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isto é provação, eu não temeria mal algum, isto é fé porque tu estás comigo e isso é fidelidade a tua vara e teu cajado me consolam, isto é esperança unge a minha cabeça com óleo, isto é consagração e o meu cálice transborda, isto é abundância certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, isto é proteção e habitarei na casa do Senhor, isto é segurança por longos dias isto é Eternidade. Tantas inquietações hoje aqui, né? E às vezes nós queremos soluções e nos tornamos ativistas, atirando para todo lado. E pecado é errar o alvo, e nós precisamos acertar, e para acertar, precisamos mirar, e precisamos disciplinar nossa respiração. Encontrar a frequência certa, a sintonia, a sincronia, discernir os espíritos. E espírito é o motivo, a razão. E nós podemos agir com muitas motivações. Motivação é o que me motiva a ação. E quando eu opero no medo, o resultado é o pecado. E o perfeito amor lança fora o medo. E há muitos tentando se resguardar, se proteger, se defender. E ao agir assim, você perde o melhor que a vida pode te dar. Ah, para você, nesses últimos três meses do ano, uma colheita. Mas ela pode ser de 30 de 60 ou de 100 por um Eu acredito, se você fizer as coisas erradas, ela pode ser anulada. A verdade é que, a vida nos dá em troca aquilo que nós entregamos para ela Jesus disse a terra automater dê uma semente a ela e ela vai te entregar de volta Deus nos entregou o futuro em pequenas sementes e há pessoas sem colheitas porque não pegaram essas sementes e se plantaram às vezes as comeram e diz a parábola do semeador que o semeador saiu a jogar suas sementes e uma caiu em um terreno pisado pisado uma terra pisada e acredite o terreno é o coração e o coração pisado as aves vêm e pegam a semente ela não cria nem um pouquinho de relacionamento com a terra porque imediatamente ela é arrebatada e há pessoas cujo coração está endurecido pedrado petrificado porque foi pisado e você não pode abraçar a fé e é a decepção, você tem que escolher entre qual delas você vai tomar para si, não existe essa opção de você ser um homem, uma pessoa de fé e uma pessoa frustrada, decepcionada e vitimizada, é importante que você faça uma escolha, o segundo terreno é aquele que tem pouca profundidade, é aquele terreno arenoso que lança as raízes, mas não tem profundidade, quando o sol esquenta, a pessoa derrete. Então não tem capacidade de sugar, não tem raízes, não tem profundidade, não tem densidade. E com isso é incapaz de produzir resultados, ainda que a semente tenha brotado e tentado se estabelecer, rapidamente se escandaliza, diz a Bíblia, e acha que coisa seria mais fácil eu pensei que seria mais fácil Jesus nunca prometeu que ia ser fácil, ele prometeu que ia valer a pena o terceiro terreno é aquele que lança raízes e o fruto começa a aparecer, mas vem os espinhos e os espinhos descritos ali que sufocam a árvore é a preocupação, a ansiedade, os cuidados da vida, os trabalhos. Então os espinhos sufocam a árvore e o fruto não amadurece. O fruto não amadurece. É culto de jovens hoje aqui. Você sabe gente que não consegue chegar? Existe uma coisa chamada a maldição do quase. Tem gente que quase venceu, Quase foi feliz, quase ficou rico, quase casou, quase foi curado, quase se tornou uma pessoa de sucesso, quase foi ungido ao ministério, quase foi efetivo no ministério. Essa coisa do fruto que não amadurece. Eu falei aqui na última atualização que não há... Meu dicionário de Deus, maturidade e melindre. Pessoas maduras não são melindrosas. Elas não se ofendem facilmente. Elas são casca grossíssima. E se você é assim, uma pessoa que qualquer palavra te tira do eixo, sinto dizer que você precisa crescer. E depois vem o quarto terreno, onde essa, o terreno, o chão é bom, o solo é umidificado, umidificado é a raiz de humildade, é a raiz de humor, então sólido úmido significa um sólido com bom humor, com bom senso e com humildade. Esse solo é o solo onde plantando tudo dá, onde floresce e frutifica. E diz o texto que frutifica 30, 60 e 100 por 1. Um. Quantos querem uma colheita de 100 por 1 um aqui? Eu estou esperando uma colheita exponencial para esse final de ano agora. Então você que está com o coração endurecido, comece a umidificá-lo com bom humor, com humildade. Você que está com o chão raso, comece a se preparar para a batalha e dar tudo que você puder. Não acredite que será fácil, mas que vai valer a pena. Então, lute até o fim, use tudo que você puder, gaste todas as suas forças, porque quando suas forças acabarem, a força de Deus vai entrar em sua defesa. E você que está aí com ansiedade, trabalhos, cuidados e muitas preocupações, eu quero dizer a você, confia no Senhor vida na terra, faz o bem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. A Bíblia é um livro sobre relacionamentos, não é um livro sobre religião. Você não deve se aproximar da Bíblia atrás de conhecimento teológico. Eu aprendi a orar, Deus, Espírito Santo, me mostra a tua palavra. Eu quero ouvir Deus falar. Eu me converti assim, chorando e minhas lágrimas molhavam toda a Bíblia. E por muito tempo eu li a Bíblia chorando, Deus falando comigo. E isso foi uma base fundamental para não somente amar esse livro e defendê-lo, como ter uma relação com Deus mediante ele. Deus fala pela Bíblia e a Bíblia é um livro relacional, quantas vezes Deus falou comigo, me deu chaves, uma palavra que era uma resposta para alguma coisa, e depois que você lê a Bíblia muitas vezes, você está ali de repente você está vivendo algo e um texto vem no seu coração e aquele texto é o, o rema, é a palavra para agora, para esse momento, para essa situação e você tem a chave para abrir a porta e sair de uma determinada condição. Como eu amo a tua lei. Eu quero pedir a você que saia daqui hoje à tarde e leia o Salmo 119. Salmo o quê? 119. Quantos vão ler o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como eu amo a tua lei, foi-me bom ser afligido. Antes andava errado, agora conheço a tua lei. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os fortes, do que os sábios, do que os mais velhos. Realmente, quando estudamos a Bíblia, a fim de aprofundar o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, nós encontramos realmente o cerne do que é ser cristão. Agora, quando você simplesmente lê a Bíblia para se tornar um cabeção, quantos conhecem um cabeção que conhece a Bíblia? Alguém me disse, anos atrás, olha, fulano conhece a Bíblia totalmente decorada. Por que vocês não ungem ele a pastor? Porque o diabo não é pastor e sabe a Bíblia de costa para frente. De, 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 o diabo não pode ser pastor, mas ele sabe a Bíblia. A proposta, ele tentou Jesus citando textos bíblicos. E não é porque alguém tem conhecimento bíblico que ele é maduro. O que faz alguém maduro é praticar o que sabe. Seja, depois praticantes da palavra e não somente ouvintes. E se você sabe sobre a Bíblia, você deveria ter resultados. Jesus disse, a sabedoria é demonstrada pelos seus resultados. A sabedoria é demonstrada pelos seus frutos. Se você não tem frutos, é porque você, de fato, ainda não conhece a essência do que esse livro é. Porque a Bíblia diz, não ceste falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, e farás prosperar os teus caminhos e tudo quanto fizer será bem sucedido, essa para mim é a grande chave de ter uma vida bem sucedida, é ter como um referencial de conteúdo axiológico, conteúdo de valores as escrituras, é ter como mindset as Escrituras Sagradas. Quando você toma esse livro para si e o aplica de maneira consistente em todas as áreas da sua vida, porque ele não é um livro sobre religião, ele é um livro sobre relacionamentos, ele é um livro sobre finanças, ele é um livro sobre tratar pai e mãe com decência e com respeito e com honra. Ele é um livro, se nós aplicássemos a Bíblia em todas as questões humanas, nós teríamos uma sociedade totalmente transformada. Eu tenho um amigo que foi convidado à ONU para poder dar um curso de imersão para um grupo especial de pessoas e ele não podia falar textos bíblicos, mas parafraseou todos os textos e os ensinou às pessoas e no final as pessoas estavam chocadas e queriam saber de onde era a fonte de tal conhecimento. Sim, a Bíblia é totalmente aplicável e não é um livro filosófico de ficar aí. Tempos atrás tinha uma pessoa que conversou comigo algumas vezes e ele gostava muito de Nietzsche, de, de, gostava de Voltaire, e gostava de Rousseau e etc. E eu conversei com ele muitas vezes e depois ele queria continuar filosofando comigo. Eu falei, querido, eu não tenho mais tempo, porque você não está dando os resultados. Você quer é, simplesmente jogar ideias para o ar. E eu preciso pegar essas ideias e aplicar. Eu preciso torná-las resultados na minha vida pessoal. E é o que Jesus fez quando encontrou os gregos. Os gregos chegam e Filipe fica todo feliz assim, Senhor, você não sabe quem tem tá aí. Quem? Os gregos. Jesus disse, onde é que é a porta dos fundos? Eles queriam falar sobre a maêutica queriam falar sobre a dialética, queriam discutir sobre a lógica, queriam discutir tantos assuntos e Jesus disse... Que pena, não tenho esse tempo. Diga para você, irmão, que pena, não tenho esse tempo. Sabe, como eu amo a tua lei, a Bíblia é aplicável. E ela é exata, ela é perfeita. É incrível como ela é um manual de construção de grandes nações. A Bíblia fala sobre imposto. É. A Bíblia fala sobre juros. Se você quiser uma economia funcional em uma nação, leia o Pentateuco vai falar sobre justiça, vai falar sobre sanitarismo, tem um texto lá que fala que o leproso tinha que ficar fora do arraial para não contaminar os outros, parecia desumano, mas era já o princípio, quando os bispos da igreja descobriram na peste negra o que a Bíblia falava sobre um código sanitário, eles lidaram com aquele grande problema e resolveram as questões porque os mortos estavam convivendo com os vivos e os então doentes estavam contaminando os outros porque eles não estavam sendo separados devidamente. A Bíblia fala, inclusive, sobre microbiologia antes de Pasteur. Que algo que fosse, tivesse contato com uma coisa impura deveria ser lavado em águas vivas. E águas vivas é água Corrente. E se fosse de barro, deveria ser quebrado, se fosse de metal, deveria ser devidamente limpo. Então, se você for ver os detalhes, Moisés não poderia saber disso tudo se ele não tivesse uma revelação transcendente. Porque a cultura do Egito, da onde Moisés saiu, não tinha esses mesmos princípios, na verdade... As pessoas falam da medicina do Egito antigo. Eles lavavam um ídolo com água e davam para o bebê que estava chorando beber. Pegue o ídolo, dá um banho dele, pega a água embaixo e dá para o bebê beber. Ele nunca mais vai chorar, nunca mais. <risos> é provável que não mais chore. Eles tinham uma cultura de, de curar com esterco. É, eles passavam esterco para curar. Se você for ver, a Bíblia ela não é um livro que pretende ser científico, mas quando fala de ciência, ela é exata. Deus está assentado sobre a redondeza da terra, diz Isaías. Então, quando fala os quatro cantos da terra, não está falando que a terra é quadrada, nem tão pouco que ela é plana. Na verdade, a Bíblia é totalmente assertiva em tudo aquilo que afirma, tudo aquilo que fala, mas o que a religião faz? Ela idolatra conceitos e evita a experiência pessoal. Ter um relacionamento com a Bíblia sem ter um relacionamento com o Espírito Santo nos torna religiosos. Estudo da Bíblia sem experiência bíblica é inútil. A obediência não é medida pela nossa capacidade de obedecer as leis e os princípios. A obediência é medida pela nossa resposta à voz de Deus. Os repórteres chegaram na casa do Billy Graham e disseram, é verdade que Deus está morto? Ele disse, você está brincando? Eu acabei de falar com ele. E cristianismo é isso, é você poder dizer, eu ouvi Deus dizer. Mas ouvir Deus dizer implica em que tem que dar certo. Senhor, pastor, eu, essa aqui é a mulher, Deus me falou que eu tenho que casar com ela. Deus falou? Falou. Três meses. Deus me disse que eu tinha que terminar. Teve uma vez que eu cheguei para um sujeito desse e falei, teu Deus é doido. <risos> seu Deus é maluco. Deus me mandou para aqui, pastor. Deus falou que eu tinha que vir para cá. Três meses depois, Deus falou que eu tinha que ir embora. Falei, teu Deus é teu ventre. Teu Deus é teu ego. Você ouve o que quiser e enfia Deus nas tuas confusões, colocando Ele em questões que Ele nunca esteve presente. Dá um sorriso para o seu irmão que está tenso agora. A igreja existe para levar as pessoas a uma revelação viva com o Pai através de uma relação viva com o outro. O outro. O cristianismo verticalizado, onde você só é bom em falar com Deus e não é bom com os outros, é doente, é manco. Você não tem uma plenitude em Deus. Você precisa aprender a ser bom em relacionamentos. E sem dizer se você não é bom em relacionamentos, você vai ficar aquém daquilo que você pode alcançar na vida, eu estava conversando com uma pessoa aqui, está aqui comigo hoje inclusive, ele falando, olha, o resultado de quem vive brigando com todo mundo, vive com confusão, é ficar sozinho, se você ao invés de criar pontes, vive criando muros, prepare-se para ficar solitário, e eu conheço, eu estava vindo para cá pensando em pessoas solitárias, que ninguém consegue conviver com elas, cujo convívio é extremamente difícil, mas o convívio é difícil porque essa pessoa em si não consegue conviver consigo mesma. E porque não consegue conviver consigo, não consegue viver com os outros. Porque a métrica para se relacionar com os outros é sempre você. Como você trata você é como você trata as pessoas. Como você se ama é o limite que você consegue amar outras pessoas se você não se ama você vai tentar diminuir as pessoas para se sentir melhor sobre si mesmo vai criticar os outros para se sentir melhor sobre si mesmo vai tentar diminuir as pessoas assim, você não consegue nem ficar feliz quando alguém está sendo celebrado porque para você isso é uma diminuição alguém ser levantado significa que você foi diminuído Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação de que Deus estava Reconciliando o mundo consigo em Cristo Jesus, nós somos construtores de pontes, nosso conselho não é para a separação, mas para a reconciliação. Um dos meus trabalhos mais efetivos, e quem me conhece sabe disso: é que se eu puder ajudar, eu ajudo, se eu puder atrapalhar, eu não atrapalho. Eu não fecho portas para as pessoas, eu não atrapalho as pessoas. Eu sou um conector de pessoas. Às vezes, meu trabalho é só conectar alguém com alguém, virar e sair. Porque eu sei que o que eu dou, eu recebo. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É assim, meu trabalho é desfazer nós e conectar bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você gosta de colocar fogo a Bíblia diz, seis coisas Deus odeia. A sétima, ele abomina. Qual é aquele que abomina? Aquele que coloca um irmão contra outro irmão. Deus abomina pessoas que promovem contendas um com o outro. Que ficam incitando pessoas para discutirem, para brigarem. Que ficam fermentando uma situação. Isso é uma malequita. E lá na Bíblia tem esse sujeito que aparece, esse arquétipo. E Davi manda o capitão... Toda vez que isso acontece, tem um capitão do lado de Davi. Capitão. Nós somos mais vulneráveis, não quando diante de uma grande tentação, mas depois do nosso maior sucesso. Dr. Myers Monroe dizia que o seu maior inimigo do próximo estágio é o seu sucesso anterior. O teste geral do caráter é como você gerencia o poder. Você sabe, a pobreza, a falta, a escassez, é como se você estivesse fazendo o primário. Ali, os primeiros anos de treinamento, a sua alfabetização, mas a sua pós-graduação, o seu doutorado é no sucesso. Na pobreza você não tem muitas opções, mas gerenciar o sucesso é o seu curso superior. E eu tenho visto muita gente sendo reprovada nisso, que tinha um coração quebrantado, contrito, que prestava até contas, que, que era dizimista, que era fiel, agora acha que está dando um dízimo grande demais. A gente pode orar para você, Diminuir o seu dízimo, é fácil. Quantos querem que a gente ore você acha que está dando dinheiro demais na igreja? Quantos querem dar muito dinheiro para, para Jesus, financiar o reino de Deus? E eu tenho visto isso ao longo de todos esses anos e décadas e décadas. E pessoas que mudam o coração quando experimentam sucesso. O maior teste não é o deserto, é a terra prometida. O grande teste não é a perseguição que a igreja sofreu, mas o sucesso que ela alcançou e se tornou assim, laodiceia, morna, sem marcar posição, já que a gente é bastado, tem tudo. Mas Jesus disse, você é pobre, miserável, cego e nu. Compra de mim colírios para ver. Deus pode abençoar você e você continuar sendo sóbrio? Essa é a grande pergunta. Se Deus te ungir, você vai ficar arrogante? A Bíblia diz, não põe as mãos precipitadamente sobre ninguém e não consagre o neófito para que ele não se ensoberbeça e encaia na condenação do diabo. O orgulho faz você se tornar um diabo. Há muitas pessoas boas se transformando em demônios por causa do orgulho. E você vê alguém orgulhoso, você está vendo a face, a manifestação, a expressão de Satanás. Só a irmã ali concordou. É. Manda fogo, Jesus. Alguém diria. Então não fique bêbado com o seu sucesso. Não se intoxique com os louvores das pessoas. Quanto mais alto Deus te levar, continue de joelhos. Nós conquistamos muitas coisas mediante o sacrifício de ontem. E nós precisamos continuar fazendo as mesmas coisas que nos trouxeram até aqui honrando as pessoas, sendo fiel à sua esposa aí começa a conquistar a chegar com ele é incrível o sacrifício trouxe bênção e crescimento nosso desafio é continuar a viver sacrificialmente no meio de, da grande bênção é um desafio porque o sacrifício de ontem é a conveniência de hoje eu não me importo quão grande é o seu nome que títulos acadêmicos você tem ou quanto dinheiro você conquistou eu não me importo quantas milhas você voa em um ano ou as mãos de quem você já apertou. Um homem não é definido pelo automóvel que tem na sua garagem nem mesmo pelo extrato da sua conta bancária. Sucesso é ter as pessoas que você ama e que amam você perto de você. Bem íntimo. Mas alguns demoram tempo para descobrir que o mais valioso não é o que temos em nossas vidas, mas quem nós temos em nossas vidas. Todo fruto cresce permanecendo na árvore. O que Jesus disse lá em João capítulo 15 é permaneça. Ele diz, fique conectado. Não saia desse ambiente que te trouxe até aqui. Essa atmosfera é a atmosfera onde os milagres acontecem. Não abdique daqueles elementos que trouxeram você até o ponto onde você está. O seu chamado é permanecer e dar fruto. E cada estação de crescimento em sua vida é recompensado com a poda. Quem produz fruto, o pai o limpa para produzir mais fruto e muito do sofrimento que nós temos é a limpeza para produzir mais, que é o refinamento, eu confesso a você que às vezes eu pensei que eu estava totalmente pronto, aí Deus vai lá e fala, ah, ah, deixa eu te mostrar uma coisa, verdade Jesus, e você vai andando de glória em glória, e quem não produz fruto, pai, ah, corta aí você pensa, por que, que foi cortado? porque não estava produzindo fruto estava ocupando espaço sugando a energia a força, a seiva sem produzir resultados e a gente reclama às vezes, você pode reclamar porque algumas pessoas saem da sua vida, mas é porque outras pessoas Deus quer colocar na sua vida quantos me entendem aqui? quantos estão comigo aqui? nós temos que entender uma coisa o poder está no conjunto Diga comigo isso, o poder, está no o poder está no conjunto Não, deixa de ser rebelde irmão, repete O poder está no conjunto, o poder está no conjunto. Bianca, grita aí o poder está no <risos> Ninguém vai até uma loja e compra um pé de sapato Semana passada você não viu, mas Domingo de manhã eu estava no escuro escolhendo sapato Coloquei um pé de um um pé do outro eu falei, Alex, corre lá em casa, eu tô frito ninguém vai ver, mas tudo bem ninguém vai ver nada tem gente que vê até o que não existe uma vez chegou uma encomenda errada lá em casa não, na verdade na loja eu tinha uma livraria, hoje tem uma editora aí chega aquele tanto de coisa, o nome de outra pessoa com a fatura, o nome da outra pessoa para mim, eu vou, mando entregar para o sujeito o sujeito fala, ué, mas não é assim que as pessoas fazem eu falo, amigos, o diabo já tenta me acusar sem ter motivo. Imagina se eu desse um motivo para ele. A fatura está no nome do outro, mas ele que queria que eu botasse uma fatura no meu nome para me cobrar depois. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão comigo? O poder está no conjunto. Se um sai do lugar, muda o valor do resto. Você não pode comprar um carro faltando peças. Uma bicicleta sem guidom ou sem rodas, o valor está no conjunto, e muitas pessoas são vencidas, por causa da impaciência, o filho pródigo, queria as coisas, na hora errada, nós precisamos confiar em Deus, para o tempo certo, o que, é que eu disse? diga, pra, pra, diga comigo assim, o tempo, certo. o tempo certo, a Bíblia diz, filhas de Jerusalém, não desperteis o amor, até que este o queira, Pegue uma rosa e tente um botão e tenta forçar ela a amadurecer. Eu tenho filhas e eu sei que eu não posso exigir delas um comportamento que elas ainda não alcançaram. E é uma das grandes sabedorias que os pais têm que aprender. Existe um tempo certo para que a maturidade aconteça. E você não pode forçar isso. E assim também são com pessoas. Como eu já fui estúpido e continuo sendo em algumas coisas, não que eu tenha conçado, mas uma coisa faça esquecendo as coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim e nós vamos amadurecendo porque é assim o processo de desenvolvimento pessoal, você vai aprendendo coisas que você não sabia antes e isso vai virando as chaves. E conhecimento é luz, ignorância é trevas e meu povo perece porque ele falta? conhecimento, e há muitos advogados de coisas que ele não sabe, advogados sem causa, Abacuque diz, ainda que a visão demore, espere, pois ela se cumprirá, receber a bênção na hora errada pode significar desperdiçá-la totalmente, às vezes Deus não está preparando a bênção para você, mas preparando você para a bênção. O filho pródigo, ele não queria riqueza, porque ele já era rico. Ele já tinha riqueza, ele queria controle. E o filho recebe a bênção que era dele, mas recebe muito cedo, antes da hora, e a bênção se o desvincula da família. Ei, ei, se a bênção te desvincula da família, ela é uma maldição. Se a bênção te desvincula de Deus, da igreja, ela é uma maldição. Cuidado com bênçãos que destroem a sua família. A essência do reino de Deus é a família. Uma vez que você deixou o conceito de família, você deixou o conceito de reino. Você não pode sacrificar sua família no altar do ministério, nem no altar da riqueza e do sucesso pessoal. Tem gente que só pensa em dinheiro, em empresa, em negócios, em bens, em posses. Se você fosse morrer em cinco minutos, no que você pensaria? Em pessoas pessoas são o seu maior ativo. Deus responde a cada oração, exceto aquelas que trabalham contra o nosso propósito. Eu quero agradecer a Deus pelas portas que ele não abriu. Obrigado, Senhor, pelas portas que o Senhor fechou. Quantos querem agradecer pelas portas que ele fechou? E você era tão estúpido que queria que ele abrisse aquela porta, né? Eu quero agradecer a Deus pela mulher com quem eu não me casei. Porque eu sou bem casado, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelos amigos que Ele não me deu, pela demora que algumas coisas aconteceram. Ainda que eu estava assim, Senhor, e agora? Você precisa identificar as bênçãos disfarçadas na sua vida. E tem bênçãos que vêm com os embrulhos estranhos, irmão. Então chega para aquele rapaz e fala: você é uma bênção num embrulho estranho. Você só quer é aquele gatinho cabeludo? Ele vai mandar um careca para você, cheio do Espírito Santo. <risos> para carequista tem jeito, mas para mal-caratismo não, irmão. A propósito, dois já pagaram para eu fazer implante, eu não aceitei. Não sei se eu vou aceitar. Se você corretamente está submetido à autoridade espiritual autêntica, você não será capaz de fazer o que quiser, mas será capaz de fazer mais do que é capaz de fazer. E quando você sai desse ambiente de autoridade, você está sujeito a um outro espectro, um outro nível de controle e de comando. Tem gente que odeia esse negócio de hierarquia. Odeia esse negócio de limites, pais definem limites para os seus filhos, dão direção e propósito, e nós precisamos ser continuamente orientados, o que parece controle é proteção, existem muros de contenção, pessoas sem muros de contenção são pessoas que vão se perder, um homem sem muros diz a Bíblia, é um homem perdido, assim como uma cidade, e muros são limites. Nós precisamos de limites. Nós precisamos de alguém para dizer para nós, ei, seja um espelho real, um espelho, um feedback do que eu preciso realizar e onde estou errando. Porque você tem pontos cegos. E por vezes tem pessoas fazendo coisas erradas porque não tem ninguém para lhes apontar o que está errado na vida delas, porque são pessoas solitárias e a Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse e incorre contra a verdadeira sabedoria e há muitos que encontram autoridades ilegítimas, que vão simplesmente falar para ele o que ele quer ouvir, que vão ter um feedback errado. Vão se cercar de mestres segundo a sua própria cobiças, tendo como coceiras no ouvido para não ouvir a sã doutrina. É gente que vai ser seu conivente, e não alguém que vai alinhar você como ferro com o ferro se afia. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, enganosos são os beijos dos bajuladores. Você precisa de alinhamento e de pessoas sérias e que te amam o suficiente para falar a verdade sobre você e para você quantos me entendem aqui? quantos estão comigo? o que você recebe não é tudo para você mas para quem você foi chamado para abençoar às vezes Deus te prospera simplesmente por um propósito investir numa visão numa missão mas tem gente querendo ser boa com aquilo que não é seu o seu sucesso é medido pela maneira como você pode equipar outros para serem bem-sucedidos. O filho pródigo perdeu a visão do seu propósito. Ele não pôde cuidar da bênção que receberam. Olha só essa frase. Pessoas que não conseguem cuidar da bênção que receberam. Deus te deu filhos e confiou filhos a você. Proteja-os, cuide deles, jejum e orem estabeleça a conexão não perca o coração deles Deus te deu uma esposa proteja da sua mãe porque quando o diabo não vem ele manda a sogra você sabe por que, que Pedro negou Jesus? porque Jesus curou a sogra dele eu brinco com isso, uma vez uma pessoa falou, estou deixando de te seguir por causa dessas piadas. Eu falei, não há maturidade milindre na mesma equação. E só faz piada de sogra quem tem uma boa sogra, como eu. Dona Maria, é uma santa. Não é verdade. Mas o que eu estou dizendo para você é que tem homem que não é homem de verdade para proteger sua esposa. Os dos mais variados ataques. O homem é o um sacerdote em casa, então ele sente o perigo, sente o cheiro. Meu cachorro lá em casa, ele, ele nem me vê direito, mas ele sente o meu cheiro. Quando ele faz assim é porque ele está me procurando. Se você se esconder atrás da árvore, ele sabe que você está ali, ele não te vê, mas ele sente o cheiro. Não é uma luluzinha não, é um pastor alemão. E os muros lá de casa existem para proteger você. Porque se você se encontrar com ele, sem muros, você está em perigo. Não, não está assim, então. É uma brincadeira. Sabe, o filho pródigo não pôde cuidar da bênção que recebeu e estava numa nação logínqua. E os oportunistas o deixaram amigos de mesa de bar, amigos do sucesso, amigos na vitória. E na porcilga ele apacentava os porcos, comia as alfarrobas, cheio de moscas e mosquitos, mas, acredite, a graça de Deus vai a lugares horríveis, e a graça é escandalosa então a Bíblia diz que ele caiu em si, já viu essa expressão, caiu em si eu espero que você caia em si essa é uma boa queda, quantos querem tomar essa queda? quantos querem? fala assim Deus eu quero cair em mim e ele caiu em si e vem a si mesmo e volta-se e se encontra consigo porque o primeiro encontro é consigo essa introspecção, esse olhar no espelho interior que você consegue ver a sua imagem real e não imaginária. Não acima de quem você é, nem abaixo. Porque a superioridade é a mesma extensão da vara cuja ponta, a outra ponta, é inferioridade. Ambos é o mesmo espírito. Quem se sente inferior tenta parecer superior. E no momento que ele acha a si mesmo que ele se conecta consigo, ele se reconecta com o Pai. Então, ao se reconectar consigo, ele se reconecta com Deus. Porque aquela história, apesar de estar lá no título, a parábola do filho pródigo, nunca foi chamada assim por Deus, nem por nenhum escritor bíblico. A história não é do protagonismo do filho, senão do Pai. O Pai é o personagem mais importante, então o menino diz, ele fala para si e falar para si tem um poder extraordinário, ele diz, irei para o meu pai, ele prepara um sermão, ele prepara um discurso, levantar-me-ei, irei para ter com o meu pai, não é o que você diz às outras pessoas que determina a direção que você vai, mas é o que você diz a si mesmo. O que você está dizendo para você? Pregue para você, diga bem alto aquilo que você vai fazer. A mulher com fluxo de sangue disse para si, mesma, se eu somente tocar na orla do seu manto. O texto bíblico diz que ela falou continuamente consigo pregue para si, eu vou me levantar, eu vou sair da dívida eu vou emprestar e não tomar emprestado, eu vou sair da depressão, eu vou me levantar dessa cama, eu vou sair da apostasia, eu vou sair das desculpas, eu vou sair daqui e vou chegar lá, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter, eu vou conseguir os objetivos do meu destino, da minha vida e do meu propósito, eu vou, nada, ninguém, nem poderes, nem alturas, nem coisa desse mundo, nem do porvir, nada me separará do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Jesus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Ele vai na direção que diz para si mesmo, então diga para a atmosfera, diga para o ambiente, diga para todos ouvirem, levantar-me ei, e irei para o meu Pai, esse é o texto mais revolucionário da Bíblia, irei para o meu Pai irei para a minha origem, irei para as minhas raízes, irei de onde jamais deveria ter saído. Então, tantos textos que falam sobre alguém que fala consigo. Então, quando ninguém existe para te encorajar, encoraja si mesmo. Erasmo de Roterdã escreveu o um livro Elogio à Loucura, onde ele dizia assim, não tem ninguém para te elogiar elogia-te a ti mesmo. E gente com autoestima, com autorretrato interior, essa pessoa autoelogiada. E se eu sou autoelogiada, eu não preciso do teu elogio para me sentir bem comigo. Então eu não estou faminto do seu amor. O seu amor é importante para você. Sobre a nossa relação. Mas eu não estou dependendo dele. A sua opinião sobre mim não vai me afetar um matador de gigantes como Davi, eu vou fazer o segundo vídeo quantos assistiram o primeiro? vai lá no Youtube irmão, assiste o vídeo curte, como é que é que fala o pessoal está me ensinando Deixa. um matador de gigantes vence a opinião dos seus irmãos chega o irmão de Davi e fala, eu sei quais são os seus motivos para estar aqui você está aqui porque você quer se exibir, quer se mostrar ele vira as costas e sai e já vai para ali ele vê a opinião do seu rei O rei diz assim, você tem que vestir essa armadura Essa roupa, porque com essa você vai vencer Ele, ele diz, não Essa roupa não serve para mim Ele vê a opinião do Golias O Golias diz para ele, ei, eu vou te destruir, vou arrancar a tua cabeça, vou dar o teu corpo, ele vence a opinião de todo mundo, ele não está sujeito à opinião dessas pessoas, ele tem uma opinião sobre si mesmo, ele tem uma opinião de Deus sobre si, então ele vai para cima de Golias e faz o que ninguém acreditava que era possível, irei para o meu pai, eu estou me levantando e indo para o meu pai. Ei, ei! Você vai me ver dando o meu testemunho nesse final do ano. Diga para Você vai me ver dando um testemunho exponencial esse final do ano. Ei, diga! Em 2022, prepare-se para as minhas histórias. Prepare-se para as histórias de sucesso, para as histórias de conquistas, para as histórias de... Ei, me ajuda! Ei, faz alguma coisa! Se move! Ei, para o meu pai. Há mais de 30 anos atrás, eu falava com os meus amigos. Olha, você vai me assistir na televisão. Você vai me assistir na televisão. Você... E o pessoal falava, esse cara é doido. Pois eu passei 15 anos pregando na televisão em 5 emissoras. Qual é a palavra que você quer profetizar sobre si mesmo, para os outros? Sai daqui hoje e arruma uma história daquelas mais extraordinárias. Você vai me ver nas principais livrarias do Brasil como um autor best-seller. Meu livro vai estar naquela prateleira principal, 100 milhões de cópias, J.B. Carvalho. E se não bastar, a editora ainda vai pagar uma foto minha assim para colocar o livro assim eu estava saindo do Brasil, outro dia eu liguei para um amigo, cara eu estou vendo tua foto aqui, com um livro seu, ele é o maior vendedor de livro hoje do Brasil, ele vai continuar vendendo muito livro, mas eu vou vender mais do que ele ainda, <risos> irei para o meu pai, levantar-me e irei para o meu pai, e você pode chegar como um servo, você pode ter a mensagem errada, você pode estar descalço, suas roupas podem estar rasgadas, você pode estar desfigurado, mas o Pai está lhe esperando, você não é definido pelos seus erros do passado, sua situação presente ou as previsões futuras que fizeram sobre você, você é alguém muito maior do que parece hoje, a vida do reino está em você, você é maior por dentro do que do seu lado de fora, seu passado está redimido, seu presente está protegido, seu futuro futuro foi planejado desde a fundação do mundo, sua identidade está enraizada na sua filiação, você é filho de Deus, então o diabo diz para Jesus três vezes, se tu és o filho de Deus. É assim que o diabo tenta você, colocando a sua identidade em dúvida, e quando você não sabe quem você é, você tenta provar que é importante, quando você não sabe que é importante, você tenta provar quem você é, então você vive de performance, vive de aparência, vive de Instagram, aquela imagem mais bonita. Coloca uma foto feia sua lá no Instagram hoje. Não, não, faz isso não. Isso também não precisa provar para ninguém nada. Só esqueça de tentar provar para os outros alguma coisa. Você não precisa. Olha para o seu irmão e fala assim, você não precisa. então você começa a falar pelos cotovelos onde chega, porque você precisa mostrar que é inteligente, então você mostra o seu passaporte, onde você foi, os países onde você visitou, porque você quer parecer que, é um metropolitano viajado, super power, mega, supra sumo, você não precisa, ei, você não precisa, ei, eu tenho que terminar, eu não preciso terminar nem a sua fome vai me deixar fica de pé, eu tenho que terminar então eu quero dizer a você que tem uma nova geração que está vindo eles estão desfigurados, eles são escravos com pés descalços, eles querem ser como servos e tem o um discurso, trata-me como um dos teus servos eu estou desafiando você vá encontrá-los encontrá-los e diga a eles que são filhos, eles não são servos e quando a festa começar sobre você, sempre haverá pessoas que não irão celebrar sua volta, sua vitória. E, mas não será por isso que a festa não vai acontecer, que ela vai acabar. A tristeza ou inveja não vai fazer parar a festa que Deus preparou para você. Eu tomara que você leve um tombo hoje. Caia em si mesmo. Eu estou orando por esse tombo. Estou orando por algumas personalidades importantes aqui nesse eixo monumental. O Senhor, dá um tombo deles. Que eles caiam em si mesmos. E que eles digam como pródigo, irei. Vamos lá. Irei. A frase inteira diga. Irei levante-se do caos, da desordem, do pecado, da depressão, do ódio, da amargura, da inveja, irei, vamos lá, irei, se apresse para a bênção, se prepare, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, pai eu oro por essas pessoas hoje, que elas levem um tombo dentro de si mesmas, de todas as suas ufanias, falácias e mentiras que elas tenham acreditado. E que elas tenham amigos ao seu redor, pessoas sérias, autoridades autênticas. Mica procurou um pai para si. Ele tinha um sacerdócio de escolher o líder. O líder que ele poderia se beneficiar que hoje nós realmente aceitemos a autoridade que o Senhor pôs sobre nós Amém. e que realmente nós possamos viver essa realidade de que alguém protegido sob uma capa, sob um manto, sob um teto, uma igreja, uma capela, uma catedral, um ministério, a comunidade das nações, e que sejamos fiéis e leais aos nossos pais espirituais, aos nossos líderes, aos nossos pais biológicos, às autoridades constituídas por Ti e que nos levantemos para o nosso destino a fim de alcançar o Teu propósito para nós. irei para o meu Pai. É um ótimo dia.